0: 欢迎收听 M 脱壳 Music and Pop。所以那时候，你毕业之后就回到呃，你从小到大居住的彰化地区
1: 。哦，我觉得这个也超妙，这个很值得分享。其实我一开始在高雄找了很多份家教的工作，我本来想要待在高雄发展。那那个时候，我妈妈有一天就打电话来给我，她就说：“哎、欸，古典音乐台在征主持人，你要不去试试看？”然后我就跟我妈说：“她
0: 、哦、是听那个电台的广告听到的。”
1: 对，因为我们家从小到大都是古典音乐电台的忠实听众。然后我妈就因为听到广告、嗯，她就想说：“反正我已经硕班快要毕业了，已经写论文最后阶段了，音乐会也开完了，就快毕业了。”要不要顺便一边找工作这样子？然后我就说：“怎么可能？我零经验，我从来没有当过主持人，我怎么可能可以可以考得进去呢？”嗯，嗯<笑>结果我妈就说：“啊，就试试看啊，會不会少一块肉。
0: <笑>”哦，你妈妈真的是很有经验啊，是不是
1: ？啊、其实应该说我很听话吧，所以我就来考
0: 了。嗯，<笑>欸、那我很好奇，当时的所谓的考大概。呃，做了哪些事情
1: ？哦，这可以分享一下。当时我来考的时候，嗯，他会给我一些考题，譬如说，嗯，我寄信来说我想要来应征这份工作的时候，对方回我信说，那请你录音，然后介绍一首曲子。嗯、然后当时我也没有任何的器材，我就用我的手机录音，介绍了《卡门的》的的一首合唱里面的儿童合唱，所以我就录完，嗯、然后回传。就收到对方的通知说：“哎，那你什么什么什么时候可以来面试？这样子面笔试，对对。所以我来到电台，嗯、第一次来到电台做笔试的时候呢，也是差不多类似的考题。你要如何去介绍曲子？然后你会怎么样子去做规划你的节目？嗯，然后跟如果今天是要做访问的话，跟你自己做节目又是不一样的方式了。那你可能会去怎么做？嗯、这是笔试的部分。”那当然也会有一些音乐方面的问题，但那对于音乐系的学生来说就是小事。嗯，然后再来考完笔试之后呢，就是直接是口试，口试就把我带进来录音室里面，嗯、然后给我一些可能呃很类似的词汇。什么什么字，就这种 z、c、s、z、c、s 的这些发音很相近的一些词，就叫我录音录起来，然后也录了一段新闻，这样子，可能就是要听听看这个人的口语 O、哦、不 OK 啊，咬字啊，有没有字正腔圆啊，这样子。对，这就是口试的部分
0: 。你还记得当时进录音室的心情吗？因为我知道第一次进录音室，好像看到那些器材都会有点哇，有点紧张
1: 我当时其实进录音室没有什么太大的感觉，你知道为什么、啊？因为呃，中山大学有创作与应用系，嗯、创应系就是作曲的，嗯、然后我们就很长。他们很常会需要其他的同学帮忙他们录音，所以我们很常进录音室帮他们弹琴啊，或是唱歌。所以进录音室倒是还好，但是坐下来的那一刻，真的开始紧张，因为要开始考口试了嘛
0: 。就是心跳就开始加快<笑>对。对
1: 对对，可能你平常不会念错的字，此时此时此刻就念错了
0: 。<笑>可是他是有重复让你录好几次，还是就 one take 就要结束掉
1: ？就是 one take， 他可能就是要让你让让他知道说这个人。一开始就是怎么样的？那可能可以修，可以去琢磨它的这个程度有多大这样子
0: 。嗯，对，哇，那如果你下一次去这个 The First a Take， t c 应该也可以好好的唱一首歌
1: 。<笑>你也有看那个节目是不是？<笑>我超爱
0: 。对啊，最近维里安这个新闻实在是太大。哎、欸，我不知道你有没有看他后来又释放了一首，因为第一首是《月老》里面的主题曲嘛。他其实那一次去，他有唱两首。他在访谈里面，他有特别讲说，你们听到那个第一首《月老》啊，他自己觉得唱的还行，但是他一直怀疑说是不是 first take， 就是只有 one take 这样，然后一直到他录了第二首录出来他，他才知道说，嗯，真的是 one take。那大家听就知道为什么我会这样说
1: 。好，大家赶快去找来听听看。
0: <笑>對,对对对对，那维里安那个是他，我记得他也是台中人嘛，嗯哼嗯哼真的是非常棒的台湾之光，嗯，很好听啦、啊。他那两首其实都录得很好，我觉得他是有点谦虚。好，那我们讲回来，嗯，<笑>所以呢，就是当时最后就是面试这一关嘛。对，所以各位听众，如果你这个想要成为一位电台主持人的话，记得就是要把自己的平常的说话调整到一个绝佳的状态，才可以去面试
1: 。真的，而且其实到我进来、嗯、现在满第四年了，我们的。前辈还是会说，四年了，对，已经第四年了，嗯、时间怎么过得这么快？哈哈，我们的前辈还是会跟我说，哎<笑>、欸，觉如你有时候讲话那个台位还是会跑出来哦。<笑>
0: 哦，所以对他们来说，字正腔圆还是一个目前在电台业界还是一个标准的一个配备就对了
1: 。嗯，可以不用到这么的刻意去咬字，但是就是也不要太、嗯、太过于懒散，在。舌头卷舌音的运用，譬如说，我刚刚说字正腔圆，那可能你有的时候舌头比较懒，嗯、就会说，像我刚刚就讲，你就会说好，就会变成字正腔圆，就没有正跟正，就是完全就是已经不同的听起来的感觉，对
0: ，就是台湾味非常的<笑>非常的重
1: ，对，所以他们就会跟我讲说，<笑><笑>就是说你还是要就是。发音的时候还是咬还是咬字要再多练习一下
0: ，清晰一点。<笑>对<笑> ，OK， 好。所以就是说，你从这个一路这样子，后来就变成一个主持人。可是对于音乐来说，嗯、你应该哎、欸，拜托也是耕耘了这么久、欸，哎，会想要说继续在这方面有其他的琢磨吗？
1: 其实我觉得进到电台里面，一开始我会以为说，哦，我今天做我自己的节目，我应该有很大的 range 可以去做我想要做的事情。但是呢，哦、不是这样吗？嗯，居然不是这样子，为什么呢？因为、哦、我进来之后，就是前辈也跟我说，我知道你是主修声乐的，但是千万不要一整个小时都做声乐的节目，拜托拜托、哦。<笑>哦，<笑>对
0: ，而且应该也会蛮常接到一些电话，就是有这一方面的、呃、建议吧
1: ，还蛮多这方面的建议。譬如说，嗯，之前有听其他时段的主持人说，哦，他的时段就是中午睡觉醒来的时候，那就会有听众打电话进来说，哎。这个时间可不可以请你不要播神乐？我那个起床器都还在、欸，哎<笑>，越听越阿、啊、兹，有没有？所以他开始就好，那我就播室内乐好了。哎、欸，那个起床时间你播室内乐、嗯、啊，我就要起床工作了。这室内乐我就越听越想睡呀、啊。那我们到底要怎么选取？各位听众，请告诉我们。<笑>
0: 这完全是一个相反的需求，但是却要必须要同时达到
1: 。对。很难
0: ，所以讲回来，就是说你你自己到现在都还有参与一些音乐的一些呃演出或是一些机会吗
1: ？哇，这很可惜，超多人问我说要不要回来唱，但我就是说哦，我再看看时间上 O 不 OK， 但其实实际上我都没有真的去执行、嗯，我也是一直到最近一年我才开始觉得说，哎、欸，我好像没有想要放弃这一块，我觉得我可以再回来。在唱，从开始工作到现在，我都没有再开过我的金嗓了
0: 。<笑>总是有机会啦，
1: 对对,對、嗯，就是缺乏机会。然后，嗯、呃、唯一有在维持的就是我每一个月都会回去教会私情、弹琴这样
0: 子。哇，这也是用另外一种角度在参与音乐的活动。嗯，只是说它是一个比较有明确目的的方式。因为我
1: 觉得现在音乐对我来说就是转转换成另外一种形式，然后陪我。就是像以前是自己来唱或自己弹，那现在不同的方式就是由我来当那个引言人，然后把我喜欢的音乐介绍给各位听众，这样子
0: 。嗯，而且这这当中，偶尔还会接受到一些回馈，是更直接、更正面的
1: 。对，的确是。每当我介绍完一个作品之后，然后就会有听众来我的 Facebook 留言或者是私讯说：“哎、欸，你今天放的那首曲子让我联想到我跟我爸爸以前怎么样怎么样怎么样，或者是说你今天介绍那首曲子叫什么，我真的觉得很好听。”每次我收到这种讯息，我就觉得 yes， 我成功把我自己也喜欢的音乐推广出去，我就觉得很有成就感
0: 。哇酷哎、欸，所以所以其实你看网络时代。嗯能够跟听众接触的方式就更不同，而且我觉得觉如一直在我眼中，就是一个呃很善用网络去跟大众沟通的一位电台主持人。嗯，那那讲到这边，讲了这么多音乐，我觉得今天找你来啊，因为我我在事前有跟觉如。讨论一下，就是也请他在 Spotify 里面放一串歌单给我们。那到时候我会把这个链接放在我们节目的资讯栏。嗯，如果说哎、欸、大家会好奇觉得如推荐的音乐的话，可以在我们的资讯栏里面去听看看他在 Spotify 里面所放的歌曲。可以为我们先介绍个一两首你觉得说哎、欸、很推荐大家来听的一个作品吗？
1: 好，可以，但是大家不要吓到、嗯，因为我推荐的可能不会有太多古典乐。<笑>哦，对
0: ，这个这个就是靠的越近，离得越远的概念
1: 。真的，<笑><笑>好了，我很喜欢的<笑>呃一个音乐类型就是 EDM。
0: <笑> EDM 是电子音乐，的不对？没错，这完全就是颠覆了我们对于对于你的想象，就是说，哎，哦。我我还以为事前你跟我讲这件事是说，呃，要推荐一些爵士或是什么流行歌手之类的
1: 。<笑>没有，其实我超爱听 EDM， 而且只要我工作到觉得今天真是一个乌烟瘴气的一天的时候，我就会好打开 YouTube， 搜寻 EDM、嗯、开始放，然后就觉得 yes yes yes， 我觉得越听越有力，越有 power， 我又可以继续充满电工作那种感觉。哦<笑>
0: 所以你能量来源反而是来自于 EDM， 對對没错没
1: 错。好，那我要推荐的是 Clean Bandit， 然后他们有非常有名的一首曲子，我想应该大家都也都有听过吧，就是叫做 Symphony。
0: 这个我好像有耳闻过，但没有实际听过、
1: 嗯。对，那大家他是用 EDM 聽
0: 聽去做交响曲吗？他
1: 不是、喔，他不是用 EDM 去做交响曲，而是那首曲子的曲名就叫做交响曲
0: 。嗯。
1: 对，还有一点类似说， yeah. 呃，可能就是两个人在一起，另外一半已经过世，离开不在这个世界上了。然后，对于现在还留在这个世界上的人，他就会觉得哦，我跟你以前在一起那些甜蜜欢乐的过去，对我来说就是一个交响曲。因为交响曲大家都知道嘛，编制庞大，很丰富，可能会有四个乐章嗯嗯嗯这样子之类的，就是很庞大的一个东西。所以也可以感受到说，哦，那个还留在人世上的这个恋人，觉得过去是非常甜美的。那他就把他们的这段过去描述为交响曲、嗯、这样子。
0: 我们到时候会放 Spotify， 应该是有这首歌曲吼。有有有，应该是有对。嗯，到时候就是会再给大家来透过 Spotify 方式来听看看绝如所推荐的歌曲这样。那在节目的最后呢，嗯、我同时也来请教你，就是说，因为你自己在呃台中古典音乐电台有一个自己的节目叫做绝如 Small Talk 嘛。对，那。在你的这个频节、呃、目里面，你都是如何去想你的主题跟企划，然后又是如何去准备这些东西？呢
1: ？说到这个，我就觉得我怎么这么厉害
0: ？你、哎、<笑>自己说吗？<笑>对我们很需要这样子厉害的人来跟我们这个讨教一下，说到底要怎么去准备自己的节目，或者说，如果说像现在自媒体很流行嘛，但是很多人。包含我自己都常遇到很多人问我说：“欸、我要怎么去企划我的节目？”但因为我是一个嗯我，我是一个觉得企划这件事有点半天分，所以你说要我教，我好像也教不太来。所以呢，我们就是找专业主持人来帮我们跟听众聊一聊，他是如何去。做企划或是去制作他的节目的内容。好，
1: 其实呃，我的这个节目是从去年的十月开始制播、嗯，然后当时会接到要制播这个节目的时候，我也是觉得、啊、怎么这么突然？因为我是九月才突然被找去开会，说，哎，菊如你想不想要做一个你自己的节目？然后台中、台北都播这样子，嗯、然后我就想说有机会，我当然 OK 啊，我就说好啊。那他就说啊，那十月开始播、哦，反正就新的一季。
0: 嗯
1: ，我整个吓到，只剩下一个月耶，我马上要生一个节目出来。<笑>对，嗯、<笑>我们不要说一个月很长，就是像你说的，只有四个礼拜准备时间
0: 。可能听众对于电台的那个 tempo 比较不清楚，就是说你，你你你你，假设说下个礼拜要播的话，你手边至少要有三到四档的节目 hold 着。对，才会是一个安全的水位，嗯、甚至于三到四档可能还有一点，会有一点紧呐、啊。对，所以呢，如果以四个礼拜来说的准备，你至少要手边也要准备三到四四个礼拜的分量。真的
1: ，所以我那时候真的是很错、嗯，然后就开始从说，呃，我这个节目应该要。朝哪个方向去做定位？那当时跟主管们一起讨论的结果是，他们希望我可以走向一个比较新的方式来推广古典乐。然后他们会说，希望我可以介绍一些新的东西，譬如说越界的新秀。但是其实新秀不一定是他是一个年轻人，或者是新出来的一个艺人，这样子，可能是在台湾的、嗯、呃，可能大家或者是真的是业界的人不认识的。国外的音乐家，他也对我们归类在新秀里面，然后还有会介绍一些新出的专辑，像今年二零二二年，我就会开始分享说，哎，今年二零二二年我们一月出了什么新专呢？或者是六月有哪一些、
0: 嗯
1: 、呃团体也发了新的专辑之类的，这样子
0: 。所以他就有点像是在流行音乐电台里面，针对一些新新的一些。演出的资讯去做一个分享跟推荐嘛？
1: 嗯，的确。
0: 嗯，我们也知道说，其实古典音乐它的范畴说大不大，但是说小其实也很不小嘛。嗯、这么多你要怎么挑？而且我也看到说，你也经常访问访问一些。在国际上拿到首奖或是大奖的一些，算是大咖的人物嘛、嗯？这当中又有没有一些准备的一些秘诀？
1: 要下苦功、欸、因为像之前我有访问过，呃 ，Bruce 刘小宇也有访问过 Steven、嗯、林毅，这两位都是国际大奖钢、嗯、琴钢琴的首奖的音乐家、嗯。那其实，在访问这一些音乐家的时候。我都会需要一直去看他们过去可能经历过什么，然后呃，他在比赛上谈了哪一些作品，那他曾经有跟哪一些乐团合作过，那跟那些乐团又是合作过了哪一些的演出跟作品、嗯，那也会看看他们平常的兴趣是什么啊，然后再。呃，跟他们访问之前，会先跟他们可能聊聊天，问一下说，诶，有什么东西是你希望可以谈到？嗯、那我们不要全部都琢磨在音乐上，我们可以讲一些你个人喜欢的这样子。所以，其实，在访问之前，我会花很多时间做功课。那大家听到一个小时的节目，我可能至少会花三到四个小时去准备。那如果像是这种访问的话，我可能会花一到两天，先去认识、深入的了解、认识这个人这样子。
0: 哇，我觉得这个很不容易，尤其类似像这种所谓的刚出道的新秀，刚拿到大奖，就是这个世界可能对他还没有那么多的这个了解的时候，要这个旁敲侧击，本身来说就不是那么容易，因为他们并不像一些，比如说我们都知道的鲁宾斯坦这样的大师，已经有一狗票的故事放在那边等着你去挖掘。<笑>对，经常其实是你要。你要有花一些的力气去去从一些比较小的角度，然后去看到说，哦，原来他有这方面的过去或是这样的成就
1: 。是，而且其实像我分享一下当时我访 Bruce 刘小宇的过程，那个时候我就有发现说、嗯，哎，这个人很喜欢赛车，然后刚好我超爱看 F 1比赛。
0: 这个真的太特别居然是一位女生，然后喜欢看 F 1赛车，<笑>
1: 因为有很多帅哥。
0: <笑><笑>可是他不是都在车里面，然后就是罩着，看不到吗？
1: <笑>没有，他们有有有没有罩着的时候啊？就是进车前跟、嗯、跟得得奖后出来就没戴帽子。<笑><笑>好哦，<笑>对，马上就跟 Bruce 有一个话题可以聊，就是赛车。
0: <笑>然后就从所以这个就是说，你先。在前访之前，跟他算是敲开他的心门的秘诀吗？
1: 我觉得算是哎、欸，而且其实嗯，嗯，我觉得有一个就是呃非常大的一个经验谈，我觉得。嗯，很多人他因为刚出道，他还不知道说我可以怎么去 promote 我自己。当然，我今天现在分享的不是说我要影射谁，很多人都会不知道说要怎么去分享我自己的故事，分享我想要跟你们分享的。可能我空有想法，但是我没有把，我没有办法把它讲出来。所以这个时候，主持人要做的一件事情就是引导、嗯，引导这件事情太重要。如果你没有先卸下他的心房、嗯，找到一个他有兴趣的话题的时候，他是没有办法说出什么的。<笑>
0: 哇，这这这真的是很需要功力的事情。其实从另外一个角度来看，就是说，就是在跟他做朋友的一个过程嘛。嗯，我觉得是对不对？那我们交朋友不太可能一开始就就跟他聊很深很硬的东西，而是从他身边，或是说他很容易去。挖掘的东西一步一步的，慢慢的跟他，在聊的过程建立那个信任感。
1: 对，我觉得像你讲的信任感很重要。嗯，他会知道说，哦，这个人他可能知道我的我的点在哪。譬如说，像访、嗯、Steven 灵异、e、的时候，他就有跟我分享到说他，他因为他常年是生活在美国，所以他的中文就没有像英文这么好。<笑>所以他那个时候就跟我说，哦，我觉得舒曼跟克拉拉之间怎么样怎么样怎么样,怎么样的时候，我就说。是圈圈叉叉嘛？他说：“对，你怎么知道？我就是要讲这个。你真是我的发言人，<笑>所以要适时的接到对方的球，然后赶快帮他抛出来。就
0: 是从他心里所想的东西去帮他翻译出来对、嗯，所以其实，在访的过程，就是事前的功功课还是很必要的。嗯，但有时候我就是像我自己在做节目，我就会很纳闷说：哇，这个人他又不是公众人物，然后如果又没有前访的时。”的一个状况之下，实在是每次都很头痛
1: 。对啊，很很很容易会会这样子。然后，而且你也不知道这个人会讲出什么话来，所以一定事前的沟通很重要。
0: 我觉得，对对对对，所以不管怎样，我都还蛮坚持，就算没有办法在前面好几天先沟通，放一个大纲，至少当天不要说坐下來就要录音，因为这个可能性真的可能失败性太高了。嗯。对我,我自己的经验是这样，所以能够见面就见面，那、啊、不能见面也要有一个讲电话的机会这样
1: 子。嗯，顺便要个
0: line， 顺、嗯、便要个 line 没错。好<笑><笑><笑>、啊，所以以以上基本上就是我们在做一个节目或是主持的时候，都会去从这个方向去琢磨。我应该把它剪下，以后如果有。那、这个学生问到的时候，我就直接播给他们听就好了
1: 。怎么办？他们想说<笑>这个主持人为什么从头到尾都在笑？他有讲出什么重点吗
0: ？哎<笑>、欸，那最后我也很好奇，因为你是在传统传统的广播业界这个工作嘛、嗯，那也是你最主要的一份收入的来源。可是，呃，现在整体来说，整个呃大环境它都是朝向数位化的方向前进。那呃，在这当中，这个传统跟呃新的事物当中，它一定会有一些碰撞啊。对你来说，呃，你有没有思考过说，如何透过数位的方式来让你的工作能够更顺利的进行，或者说你未来有没有想要朝这方面的方向去前进？因为我看你本身也有做一个 p a r k a s t 频道，对不对？
1: 对。久未更新、嗯，所以你提到让我有点心虚
0: ，<笑><笑>但也蛮多存档的。就是如果听众诶、欸、有兴趣的话，也可以搜寻绝儒的节目，因为直接搜寻他的名字就可以看得到这个节目的一个呃显示、啊。嗯
1: ，的确，其实我觉得对于数位的看法，我自己现在我十一月份的绝儒 small talk 的主题也是自媒体。我觉得就是现在。真的是人人都可以经营自媒体，不管是 Instagram、Facebook、YouTube， 然后现在还有什么、嗯、抖音、小红书，虽然它不是我们台湾本土的东西、嗯，不过就是很多人在用，尤其是年轻人对。对，那其实我觉得，像我身处广播业，我会觉得广播这件事情，它为什么会有办法一直存在？当然，我们常常会听到说，哎，广播西洋产业，你还要继续待吗？你觉得以后广播还会在吗？嗯、<笑>对，其实我觉得，对做广播这件事情最重要的事情就是陪伴。嗯，当然你可能会想说啊，我 YouTube 打开也是陪伴啊，干嘛一定要广播？对，但大家有没有发现？广播你就是可以听到人声，又可以听到音乐。但如果今天是 podcast， 可能就没有办法这么全面了。所以，其实我自己我自己在做 podcast 的这个过程当中，遇到一个很大的问题，就是音乐就是有版权上的问题，我没有办法介绍这个曲子，嗯、然后播这一段音乐给大家听
0: 。对
1: 对，所以如果当我今天要做的是音乐性质的 podcast 的时候。这就是完全没有办法再经营下去的一个原因，很大的原因在这边
0: ，因为没有办法完整的播放一首音乐在里面，对不对
1: ？对，所以其实在我自己的 podcast，、嗯、我的 podcast 叫做克拉西口呐喊。那我在第二季的节目，我就做了我之前硕班毕业音乐会的整场录音、嗯，然后介绍那个曲子，然后再放我那一场录音唱的。因为是我自己唱，因为是我自己唱的，所以没有关系，
0: <笑>就没唱<差>嘛<笑>对，对不对
1: ？对啊，就是会变成遇到这个问题啊。<笑>然后那个时候我也想很久啊，我要放我这么糟糕的声音给大家听嘛。可是我发现回馈还不错，大家说哇，你这个声音很特别，<笑>这是这是赞美嘛？我也不知道
0: ，就是自己看自己总是很痛苦的、啊，<笑>对
1: 对对对对对,对啊！所以我觉得，其实在这个自媒体<笑>人人都可以经营自媒体的这个时代下，我觉得。嗯，很重要的一点是，你要传递出正确的讯息，因为很多青少年都会使用手机、电脑、嗯，他们很容易接触到，在他们还是一块海绵的这个时期，很容易接触到很，很很快就可以吸收他们所看到的任何东西。那你就应该要传递正确的事情，然后正能量给他们。我觉得这是很重要的一件事，嗯、而不是分享一些每天来点负能量那一种
0: 。<笑>
1: <笑>对，就是我个人啊，就是我个人的看法。当然，我没有要攻击任何其他的平台。嗯、对对对对对
0: ，是我我等下跟文青哥讲一下。
1: <笑><笑>我很喜欢看他的，我自己是超爱看的，我觉得看那个很开心。<笑>那如果是说译文、译文、译文这个平台的话，我觉得。啊，就是会变成很感谢现在有这个平台，这么多不同的平台可以去推广译文
0: 。对啊、嗯，而且那个角度，甚至于比如说像我们现在在录 podcast， 我觉得它还是有一个无可取代的优点，就是它真的是可以伸缩自如，就像孙悟空的这个金箍棒一样。嗯、对，你可以录七分钟的节目，也可以录七十分钟的节目。对，那我我们本身是比较不受限于这个。广告的破口的这个打搅啦
1: ，你讲到我的痛哎、欸，
0: <笑>为什么？
1: <笑>因为像我的节目有两个两个广告破口啊，然后如果平时一到五、嗯、晚上六点如果有代理的话，那个节目是有三个破口，所以其实这又要回到广播、嗯。如果你在做一个节目的时候，你要怎么想？你的节目切成三段，还可以很完整，不会让听众觉得被打断的感觉，在那个设计上，真的要花很多心思去引。营
0: 造对对啊，而且就是说，如果在可以都可以播音乐的情况之下，这样的一个媒介或是这样的一个平台，它就有更多的呃伸缩自如的一个情况嘛。嗯，让我想到当年你知道 Queen 啊，就是那个皇后合唱团、嗯，他们不是有一首《波西米亚狂想曲》啊、哦
1: ，超长，很有名，对
0: ，超长。但当年就是他们要创作的时候，他他们幕后的老板还是作人吧，就一直力主他们不要把歌写得这么长、嗯。原因就是他们那个时候的观念认为，你把歌写长了，广播电台就不会播，你就没有办法卖唱片
1: 。嗯，
0: 对，因为当时卖唱片的媒介还,還是被广播电台这个算是你可以说是把持，或者说听众要听到新歌就是。一定要透过广播电台的播放，但如果 DJ 都不放的话，哇，那个销售就很困难了、啊。对啊，对，只是说事后事后证明这些人的想法都是错的，因为在当时 Queen 这个想法，呃，不仅是划时代，而且从这个过了四五十年的角度来看，它不仅这个能够完整的被播放，而且在不同的平台上。都能够有很不一样的表现。嗯
1: ，的确。嗯
0: 、我今天很感谢，就是觉如花了一个多小时的时间来跟我们分享他在呃从这个音乐人的角度，然后转换成广播人的一个身份的一个差别。那我们今天 M Talk 的呃节、嗯、目也到这边先告一段落，我们就下次见，拜拜，拜拜。今天的节目就到此告一段落咯。喜欢今天的节目吗？如果你有任何想法的话，欢迎到我们的粉丝专业或是 IG， 甚至于是其他 Apple Podcast 的各大平台来告诉我们哦。此外，如果你还想收听其他关于音乐类型的节目，也欢迎到 N Talk 里面找你有兴趣的节目来收听哦。